اعتراض های دیماه 96 خیلی زود در شمال ایران هم امتداد یافت گیلان و مازندران از رشت گرفته تا قائم شهر شعارها در دامنه کوه ها و نزدیک به جنگل و دریا هم همان شعارهایی بود که در شهرهای مرکزی و نزدیک به کبیر و بیابانهای ایران سرداده شد اگرچه در نگاه اول به شهرهای شمالی ایران سبزی و نشات و هوای تازه و آرامش به ذهن همه میرسد اما شهرهای کوچک و بزرگ در استانهای گیلان و مازندران هم از آسیبهای جدی اجتماعی و انواع آلودگیهای زیست محیطی رنج میبرند به گفتی استاندار گیلان برخلاف آنچه معمولا در آمارهای رسمی میآید این استان از بیکاری رنج میبرد و آمار بیکاری در گیلان هم مثل بسیاری از نقاط دیگر ایران بالاست مصطفی سالاری میگوید کسانی که ماهی صد هزار تومان درآمد دارند در آمارهای مربوط به استان گیلان به عنوان شاغل ثبت شدهاند در حالی که این افراد را باید بیکار دانست اینطور که استاندار گیلان میگوید زیرساختهای عمرانی کافی در روستاها وجود ندارد رشت پر جمعیت ترین شهر شمال ایران و ما در شهری در منطقه محسوب می شود ما در شهر بودن این شهر سبب شده تا روزانه جمعیت زیادی برای کار به رشت بیایند و بازگردند در زیر پوست شهر خلاق خوراکی شناسی ایران اما رنجهایی در جریان است از 280 واحد شهر صنعتی رشت تنها 140 واحد فعال و مشغول کارند رشت رتبه دوم نرخ بیکاری در ایران را دارد و گسترش بی سابقه پدیده دستفروشی نشانی آشکار از آن است بیکاری در رشت را گاه بیکاری پنهان توصیف کردند چون بسیاری از مشاغل در این شهر به فصل بستگی دارند و در بخشهای گردشگری و کشاورزی مردم تنها اشتغال فصلی دارند شاید بی سبب نیست که اولین مرکز کلینیک کنترل خشم در ایران در این شهر آغاز به کار کرد جوانان و کشاورزان بیکاری که در دیماه 96 اعتراض خود را به خیابانها آوردند جوانان عصبانی با این شعارها سوی دیگر شهری مثل رشت از انواع آلودگی ها هم رنج میبرد رودخانه هایی که آلوده شدند و فاضلاب صنعتی و بیمارستانی و انسانی و کوه 80 متری زباله های سراوان که بارها مردم محلی را به اعتراض باداشته مدیریتی شهری رشت در طول سالهای گذشته همواره بی ثبات بوده در پانزده سال گذشته رشت هجده شهردار و سرپرست شهرداری داشته و عمر مدیریت شهری در آن کمتر از یک سال است از سوی دیگر اعتراض های از این دست هم زیر پوست شهر جاری است مال من زندگی من زن بچه‌ها دگرگون می‌کنه 700 میلیون تومان خیلی واسه من دست یه آیت الله قربانی پولمون می‌خوایم پولمون رو می‌خوایم حق زن بچه‌مون رو می‌خوایم 700 میلیون تومان بی پول امروز میشه متوجه میشی شما اصلا شاید به شما پول نداشت شما خیلی زندگیمون دگرگون می‌کنه متوجه میشی شما معترضان و مالباختگان مجتمع آدینه که امام جمعه رشت مسئولیت آن را به عهده دارد 
سالهاست پول دادند و هنوز واحد ساختمانی که برایش همه سرمایهشان را پرداختند به آنها تحویل داده نشده. رضا علیجانی روزنامه‌نگار در پاریس از عصبانیت مردم از فساد اقتصادی و رنج مال باختگان میگوید. این فسادهای اقتصادی مردم رو عصبانی میکنه یعنی مردمی که مرتب سطح رفاه اقتصادیشون پایینتر میاد درصد بیشتری به دهکهای پایینتری از بهرهمندی اقتصادی ریزش میکنند وقتی شاهد این فسادها هستم من یاد سالهای مثلا 55 و 56 میفتم از این جنبه که مرتب خبر فساد کسانی که نزدیک به حکومت هستن به دربار هستن و هم میتونن از این نزدیکیشون به قدرت بهرهمند بشن یا دو اون میفتن مردم هم میبینن خب افرادی با نزدیکی به سپاه یا نزدیکی به محافل قدرت و قیافه‌های مذهبی تونستن حالا یه بخشی مالباختگان شرکت‌های مختلفی هستند که آمدن و اموالشون و سرمایه اندکشون رو که به هر حال در این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کرده بودن دیدن یه دفعه نابود میشه و یک نوع دزدی آشکار از جیب ملت صورت میگیره خب این نقطه چینی از حوادث بود که مالباختگان یه بخشش بودن کارگرایی که ماها حقوق نگرفته بودن اینها یه بخشش بودن بیکارها یه بخشش بودن بازنشستگانی که خب خواهان این بودن که خب صندوق بازنشستگان در حال ورشکستگیه اونها بخشی از معترضین بودن در شهرهای مختلف علی افشاری تحلیلگر سیاسی در واشنگتن چهار عامل را در بررسی اعتراضهای دی ماه گذشته در بیش از 100 شهر ایران از جمله شهرهای شمالی موثر می‌داند. عامل اول خب مسئله بحران کار هست یعنی میزان بیکاری و حال خب استان‌های ایران در این زمینه وضعیت متفاوتی دارند. عامل بعدی مسئله مالباخته هست یعنی کسانی که در این مؤسسات اعتباری که عمدتاً یا بحرانی شدن یا ورشکسته شدن و تعطیل شدن سپرده های گذاشتن و این سپرده های اینا از بهی رفته عامل بعدی مسئله مسائل و مشکلات زیست محیطی هست خورسالی کمبود آب و اتفاقاتی که باعث شده که کشاورزی کمتر بشه حالا به دلیل همین تدسازی های بیرویه یا کارشناسی های غلطی که خب باعث شده که بخش از زمین های کشاورزی از دست بره در اونجا و عامل بعدی هم برمیگرده به اینکه چقدر تعداد واحدهای صنعتی و به اصطلاح عمرانی در اون استانها دچار بحران شدن به اصطلاح این البته یک همپوشانیایی با اون عامل بحران اشتغال داره ولی در عین حال خب خود مستقل از اون هم هست منتها ورای اینها به هر صورت یک عاملی هم که مهم هست اینه که در هر استان چقدر زمینه برای اعتراضات سیاسی وجوده چقدر اصلا فضای این استان ها و شهرهای اونها سیاسی بوده او از کارگرانی میگوید که ماهاست حقوق نگرفتند کارگرایی دارند که ماها هست حقوق نگرفتند اینها ظاهرا کار دارند ولی خب کاری است که عملا انتظارات اقتصادی اونها رو برآورده نمیکنه. برابری از این منظر هستش که این عامل متفاوت هست با مسئله بیکاری آنچه که محمد جواد اکبر این دین پژوه و فعال سیاسی در پاریس هم به آن اشاره میکند اعتراضهای بیپاسخمانده کارگران در استانهای شمالی ایران آن هم درست چند ماه مانده به پایان سال و شب عید شما کارگران صنایع چوب و کاغذ رو میبینید دو هزار کارگر اعتراض میکنند پاسخ نمیگیرند مجموعه این کارگرها وقتی یکی دو ماه سه ماه مونده به عید نگران 
هزینه های شب عیدشونن پاسخگویی به خانواده هاشونن اینجاست که خودشون نشون میده از جمله زمینه های مهم نارضایتی های کارگری در شمال ایران شاید بتوان به کارخانجات نساجی مازندران اشاره کرد مجموعه گسترده که کارش را در سال 1309 در قائم شهر آغاز کرد ولی بعدها با تغییر مالکیت آن بسیاری از کارگرانش یا بیکار شدند یا بارها و بارها برای مطالبه حقوق ماها عقب افتادهشان تجمع و اعتراض کردند ماما جواد اکبر این تحلیلگر سیاسی ببینید مثلا اگر به استان مازندران نگاه بکنیم از شهر خودم که شهر بابول باشه شهری که توش بزرگ شدم در این نامها میبینیم تا همسایش قائم شهر و همسایه دیگرش آمول ساری که مرکز استانه و نوشهر و تونکابون کمی دورتر اما نکته مهم اینجاست که اگر نام بابل رو ما در روز هشتم اعتراضات میبینیم یعنی روز چهاردهده نام قائم شهر رو ما در روز دوم اعتراضات میبینیم یعنی همون ابتدا نام قائم شهر در صدر شهرهای معترض کشور هست چرا به پیشینه اقتصادیش نگاه بکنید اعتراضات کارگری در طول سالهای گذشته اونجا پاسخ نگرفته کارگران نساجی مازندران اخبارشون بارها در رسانه ها آمده حقوق معبقشون رو نگرفتن اما نه تنها جواب نمیگیرن بلکه کارگران معترض اخراج میشدند بازداشت میشدند احزار میشدند چون اینها توی موج اخبار کشور گم میشه سلبریتی نیستند که پررنگ باشند و حضور داشته باشند در سطر اخبار دیده نمیشن اما این انرژی متراکم یه جایی ذخیره میشه برای چنین روزهایی در حالی که تشکل های مستقل کارگری میگویند حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران کفاف حتی ده روز زندگی خانوارهای کارگری را هم نمیدهد کارگران کارخانه مثل نساجی مازندران از پیش از این هم گاه سابقه حقوق نگرفتن تا 26 ماه را در پرونده خود دارند با پلاکارد هایی که میپرسد خرم شهر را صدام ویران کرد قائم شهر را چه کسی در گذشته نچندان دور استان مازندران و به ویژه شهر قائم شهر مرکز نساجی ایران بود نساجی قائم شهر در قالب سه کارخانه بزرگ شماره یک دو و سه هر یک به تنهایی از صفر تا صد تولید پارچه را انجام میداد و در سراسر سر کشور شعبه های فروش پارچه داشت اما این کارخانه هم مثل بسیاری دیگر از کارخانجات و مراکز تولیدی در شمال و سراسر سر ایران در طول ده سال به نابودی رفت و قدرت تولید و رونق خود را از دست داد. کارخانه تعطیل شد و کارگرانش خانه نشین. از کارخانه تنها نامی باقی ماند بر دیوارها و بخش کوچکی که در سالهای اخیر به تازگی توانسته نیمه فعال باقی بماند. و مجسمه مادر بافنده کنار ویرانه های کارخانه‌ای که روزی بیش از دو هزار کارگر داشت. مجسمه البته بعدها جابجا شد و زندگی برای بسیاری از کارگران بیکار مانده هر روز دشوار و دشوارتر. تعطیلی نساجی مازندران را بسیاری از تحلیلگران نه تنها آسیبی به اقتصاد شمال ایران بلکه از جمله دلایل بروز اعتراضهای کارگران و قشر دارای مشکلات معیشتی در قائم شهر و شهرهای اطراف آن دانستند. علاوه بر این در شمال ایران پرونده کارخانه رشت الکتریک هم هنوز برای مردم معترض باز است. کارخانه با 50 سال سابقه و 12 هکتار وسعت متعلق به سازمان بازنشستگی کشور. در دهه 80 این کارخانه در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی به همسران تعدادی از چهره های سرشناس سیاسی واگذار شد، چیزی که هنوز در گلایه‌های مردم و کارگران شهر رشت دیده می‌شود. 
540 کارگر این کارخانه پس از این واگذاری بیکار شدند تجهیزات کارخانه به فروش رفت کارخانه تعطیل و زمین دوازده هزار هکتاری آن با 60 واحد آپارتمان در شمال شهر تهران معاوضه شد تعطیلی و واگذاری رشت الکتریک اعتراضهای بسیاری را در شهر رشت به دنبال داشت تا جایی که سازمان بازرسی کل کشور هم وارد این پرونده شد آنچه اما هنوز کارگران رشتی را به اعتراض وامی دارد همچنان بر قوت خود باقی است بیکاری و در نتیجه فقر اقتصادی هرچند رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی نوروزی خود سال 97 را سال حمایت از کالای ایرانی و اعتراضهای پایان سال 96 را طرح و برنامه دشمن دانست اگر تولید ملی شتاب بگیره بسیاری از مشکلات حل خواهد شد من این رو محور قرار دادم برای شعار امسال شعار امسال حمایت از کالای ایرانی است سال حمایت از کالای ایران این فقط مربوط به مسئولین نیست آهاد ملت همه میدوانند در این زمینه کمک بکنند کشاورزی از رونق افتاده و کشاورزان ورشکسته هم بخش دیگری از اعتراضهای ماهای پایانی سال گذشته را تشکیل میدهند محمد جواد اکبرین تحلیلگر سیاسی در خود ساری نوشهر آمول تونکابون شما اگر نگاه بکنید باز ما مسئله کشاورزان رو داریم کشاورزان در سالهای اخیر واقعا متضرر شدند بارها اعتراض کردند نمایندگان مجلس در این شهرها یکی از مهمترین دغدغه‌هاشون پاسخگویی به پرسش‌های کشاورزان و اعتراضات کشاورزان هست برخی از اونها حتی حسرت سالهای پیش از انقلاب رو میخورن یعنی اونها میگن که مثلا من از یکیشون خودم شنیدم که میگفت که از سر سیری مردم انقلاب کردن چون ما در جریان اصلاحات ارزی و در جریان پدیدهی به نام انقلاب سفید شاه ما به پاره از حقوق خودمون رسیدیم ما در اون زمان متمکن شدیم اما حالا هیچ کدوم از اون فرصتها رو نداریم اون چه که داشتیم هم در حال از دست دادنش هستیم. او همچنین تنها به تأکید بر بحران معیشت در استانهای سرسبز شمال ایران اکتفا نمی کند و از نارضایتی از فضای سیاسی هم می گوید دانشگاه های بابل رو شما نگاه کنید فارغ تحصیلاتشون رو اساتید دانشگاهشون رو نهادهای مدنی و بنیادهای توسعگرا رو نگاه بکنید در این شهر در کل کشور تقریبا متمایز هست این بافت شهر رو نشون میده شما در این حال توی چنین شهری که تا این اندازه سیاسی و فرهنگی هست میبینید که وقتی امام جمعه سابقش از دنیا میره امام جمعه که حضورش در واقع مقبول نیروهای فرهنگی و توسعه گرای شهر نبود او رو مانع توسعه این شهر میدونستن باورهای او رو وقتی از دنیا میره پسرش میشه امام جمعه یعنی حتی در امامت جمعه هم ما یک وضعیت موروسی رو میبینیم در چنین شهری با چنین پیشینهی مجموعه اینها رو که کنار هم بگذاریم میتونیم بفهمیم که بافت اقتصادی انرژی متراکم از اعتراضاتی که پاسخ نگرفته و بافت فرهنگی و مطالبات فرهنگی اینا وقتی کنار هم جمع میشه طبیعتا یک چنین تصویری رو در شهرهای مختلف استان مازندران به وجود میاره به لحاظ سیاسی هم شما در سالهای نخست انقلاب ببینید بیشترین اعدامی ها تو همین شهر نامهاشون هست چه اونهایی که منصوب بودن به جریان چپ چه اونهایی که منصوب بودن به جریان مجاهدین خلق خب اینها ممکنه در سیطره سالهای نخست انقلاب دیده نشن اما اینا یه جاهایی ذخیره میشه این،, این خشم متراکم 
و پاسخی که به خانواده ها داده نشد در اون اعدام های وسیع اینجاست که علی افشاری تحلیلگر سیاسی از ابطال قاعده پیشین درباره اعتراض ها میگوید و معتقد است مشکلات در شهرهای دورتر از پایتخت به حدی است که حالا اعتراض های مردمی از این شهرها سر برمیزنند تا پیش از اون معمولا خب اگر میخواستن و یک ارزیابی یا تحلیلی بشه که از ایران کدوم شهرها متعد این هستن که چالشی را برای نظام سیاسی ایجاد بکنن خب بیشتر ذهنها اول میرن به سمت تهران بعد میرن به سمت شهرهایی که پتانسیل سیاسی بالایی دارن که معمولا بعد از تهران اصفهان مشهد حضرت شیراز تفریز اینها مد نظر قرار میگرفتن یا استانهای قومیت نشین که خب به لحاظ تاریخ قومیت ها در اکثریت دارن لحاظ تاریخی خب اینها یک شکاف و مشکلاتی رو با حکومت مرکزی داشتن ولی این قاعده که معمولا قبلا بود در این اعتراضات سراسر دیما به نوعی میشه گفت ابطال شد یعنی دیگه بعد از این نمیشه واقعا بین بروز اعتراض در یک منطقه الزامن با سوابق و تاریخچه اتفاقات در اون شهر رابطه یا برقرار استانهای شمال ایران طلای سبز ایران با منابع سرشار از جلگه ها و کوه ها و جنگل ها و شالیزارها با صنایع قدیمی از پرورش کرم ابریشم گرفته تا کشت برنج و چای و توتون و سید و عملآوری انواع ماهی و تولید و صدور خاویار معروف ایران با همه اینها شهروندان استانهای شمال ایران در دیماه 96 با فریاد اعتراضشان به یاد همه آوردند که میتوان در دل طلای سبز هم از بیکاری و فقر و مشکلات معیشتی و فقدان آزادی‌های اجتماعی رهایی